0: Hola, muy buenas tardes. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago, hoy lunes 14 de marzo. Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Fraude al Desnudo, donde hablamos de diferentes comportamientos deshonestos que afectan, destruyen el valor de las organizaciones. Sean todos bienvenidos. Para hoy tengo una pregunta. Para las personas incluso que eh, no tienen ninguna organización o simplemente trabajan como empleados, Quiero preguntarles algo con respecto al fraude, y es, ¿qué tan preparada o considerada está usted o se encuentra su organización para enfrentar el reto del fraude, la corrupción, el del y los actos deshonestos? Hago esta pregunta porque pareciera que la, la respuesta es muy obvia. Estamos preparados, tenemos todos los planes de contingencia, eh, tenemos programas de auditoría, eh, nuestra gente nunca se va a dejar tentar, recordemos que el 90% de la población puede cometer actos de fraude o actos deshonestos, es un riesgo altísimo, nosotros lidiamos con una población altísima que tiene la tendencia a actuar de acuerdo a lo que siente o a lo que necesita, sin embargo eso se nos olvida, entonces... Esa pregunta es muy pertinente, ¿qué tan preparados estamos o qué tanto consideramos nosotros el riesgo de fraude, de corrupción, de despilfarro y en general de actos deshonestos en las organizaciones? Cuando nosotros hablamos del riesgo de la administración de fraude, que eso suena por allá como muy rimbombante, pero para la gente que no tiene eh, como conocimiento o conocimiento Traigámoslo a palabras más sencillas y coloquiales, y es, si usted sabe que le va a pasar algo, pues usted trata de manejar esa situación catastrófica. Si usted sabe que en la esquina hay una persona que la está esperando para quitarle su cartera, su bolso, pues usted se crea toda una estrategia para evitar que eso pase. Se va por otro lado, toma un bus, se va en bicicleta, se lleva otro tipo de cartera, se va acompañado o acompañada. Es lo mismo en las organizaciones, las organizaciones todo el tiempo o las personas que administramos las organizaciones todo el tiempo, tenemos que estar en función de cómo proteger a las organizaciones de esos actos, de esos eventos que son catastróficos y que destruyen el valor de las organizaciones. ¿Qué significa el valor? El valor es, esa, es más allá de las utilidades. El valor es la capacidad de la organización de generar flujo, de generar la viabilidad de la, organi de la misma organización en el tiempo. Una organización puede ser muy, tener, eh, eh, digamos, utilidades muy buenas, pero si esa organización está destruyendo valor a través de la aceptación de los actos deshonestos, en el, esa, esa organización no es viable en el futuro. Entonces, la creación del valor es tener claro que esos procesos, esos procedimientos son claros, son limpios, que la, la gente trabaja con ética, que no se está no, la, la organización no se está desgastando. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, pues uno diría, ah, no, todos aquí estamos en contra del fraude. O es que eh, todos sabemos que es fraude. Resulta que no infortunadamente las cosas no funcionan así, tan bonitas, eh, infortunadamente en no todas las organizaciones tienen ese punto de vista, para dar esa respuesta tengo cuatro, digamos, aristas, o cuatro posibles respuestas, entonces una respuesta que sería la más obvia es, oh no, nosotros aquí estamos súper bien preparados, muy bien preparados, la empresa en eso sí estamos full, contamos con un ambiente antifraude increíble, todo nuestro personal está entrenado para combatir el fraude, tenemos líneas éticas para que la gente cualquier contraparte nos cuente qué está sucediendo acuérdense que las líneas éticas o las los canales de denuncias son la fuente primordial para encontrar fraudes y actos deshonestos. Aquí a todo el mundo le contamos que no nos dejamos tentar, que tenemos una actitud férrea frente a los actos deshonestos, tenemos un reglamento interno de trabajo, un código de trabajo o de ética para empleados que es súper severo si alguien decide cometer fraude o abuso organizacional. Aquí pues hay unas sanciones ejemplares. Si hay fraude, también se denuncian las autoridades. Es decir, ese tipo de empresas que no le da susto enfrentar los perpetradores y no, no les importa si hay un riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque como ya la gente sabe que en esa empresa no se aceptan esos, esos actos, esos comportamientos, la empresa sale y da la cara y dice aquí no vamos a aceptar perpetradores. Y al que, al que haga alguna cosa que pues se denuncia. Entonces, el perpetrador como que, ups, allá no puedo ir. Entonces, eso es una respuesta. Increíblemente, no son todas las compañías, ni la mitad, puede ser entre el 15, 18%, 20%, donde el, es esa actitud férrea es súper, súper, súper fuerte. Otra respuesta es, bueno, hmm, aquí estamos más o menos bien preparados. Ok, Bueno, nuestras políticas eh, con respecto al comportamiento de los empleados, con respecto al fraude, pues sí están como orientadas en ese sentido de proteger a la organización. Um, nuestro personal tiene algunas herramientas para eh, enfrentar el fraude, pero todavía nos faltan cositas. Eh, nos falta, por ejemplo, incluir en el reglamento interno de trabajo un capítulo específico para fraudes y, y abuso organizacional y corrupción. Eso ustedes me dirán, Marta, pero es que esos temas son del código de ética. Sí, pero si usted tiene un reglamento interno de trabajo que es el mismo código de, de, de conducta de los empleados en otros países, usted puede incluir eso, nadie le va a decir que no. Y eso hace parte de la lista de sanciones y comportamientos que usted no va a admitir en la organización. Y se vuelve un, uh, un factor disuasivo en la comisión de fraudes. Eso sí se podía hacer. Bueno, es que en nuestra definición de fraude todavía no tenemos eh, definido el abuso. Sabemos que es fraude. Y creemos que solamente el fraude que pasa a nivel transaccional con, por ejemplo, los medios de pago o, por ejemplo, en la compra de inventario, pero hay ciertos fraudes que todavía nosotros no los tenemos incluidos en, nuestra, en nuestro concepto de fraude o en la lista de sanciones o en el código de ética. Pero ahí vamos, ahí vamos más o menos, ¿ok?, bueno, nosotros todavía tenemos algunos empleados que no están totalmente entrenados porque con, consideramos que ellos no son ningún factor de riesgo. Y eh, eh, de pronto sí tenemos una línea ética, un canal de denuncias, pero eh, eso nada más funciona como para los temas de acoso laboral y acoso sexual y, y, y ciertas cosas, pero todavía no le hemos implementado con los temas de abuso y de fraude entonces ese tipo de compañías anda como en unas tienen ambivalencias resulta que los perpetradores aman estas empresas las aman de tal manera que las targean las ponen como objetivo las ponen en el mapa y con alfileres las van señalando y los perpetradores que ya se vuelven grupos delincuenciales tienen personas que aplican a las posiciones, a los trabajos de esas organizaciones y les dice, bueno, esa es una organización que mm, vende medicamentos mm, para por ejemplo, para personas con enfermedades mentales ah esas, esas medicinas a mí me sirven en el mercado negro entonces, ¿qué hacen? Ponen a una persona que sabe esas medicinas que pertenece a ese grupo criminal aplica la persona entra a trabajar allá y esa personita es empleado eh, si como no tiene los controles como están ahí como en medias aguas esa personita empieza a entregarles información al grupo criminal y empieza pues a allá a tejer toda su, 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 su red a moverse para poder cometer sus actos de fraude, de robo, de estafa, atracos, incluso hasta cosas muchísimo más peligrosas. O las personas que están dentro de la organización que dicen, bueno, esta empresa tan querida me ha ayudado en estos 18 años y medio, con, esta, con, con este salario me compré la casita y le pagué la, el colegio, o, o la universidad a la muchacha mayor de la casa, pero entonces ahora no, no, yo necesito como ser reconocida o ser más reconocido porque ya voy para los 20 años, me voy a jubilar y sigo ganándome lo mismo. Entonces estas personas buscan y verbalizan las oportunidades y como saben que la empresa navega en esas ambivalencias de que sí tenemos pero no funciona y si a eso de pronto eh, el, el tono a la cabeza está ahí, como más o menos. Entonces, esas personas ven una oportunidad grande y sienten que la, la organización les debe y no tienen un compromiso fuerte de proteger a la organización por encima de sus, de sus necesidades individuales. Tenemos la tercera respuesta: que si sí, también eh, hay compañías que nos dicen, bueno, Aquí no estamos preparados. Aquí solamente sabemos que debemos hacer lo correcto. Aquí eh, solamente hay una política y es que todo el mundo se tiene que manejar bien. Y eso está bien. Confiar en la gente es adecuado. Aquí no estamos diciendo que es que la gente, el personal, los empleados son los enemigos de la organización. No, jamás. Al contrario. Eh, aquí lo que hacemos es que nosotros reconocemos que trabajamos con seres humanos y hay que ayudarle a esos seres humanos en la medida de que la compañía también esté protegida. Cuando nosotros hablamos de que es que no estamos preparados, existe esa conciencia, y yo lo he dicho ya en, en, yo creo que en, otros dos, en otras dos cápsulas de al Desnudo, existe ignorancia racional o una irresponsabilidad en cuanto a que todo el control de la organización queda en manos del personal. Entonces se habla mucho del autocontrol, y es que aquí ejercemos autocontrol. Y, el, y vuelvo, a insisto, eso está bien, pero en ciertas circunstancias la empresa también debe tomar las riendas de las operaciones, de las transacciones, y no dejar todo al libre albedrío de, eh, de, la, de los empleados, porque los empleados son seres humanos que de una u otra manera se tienen que preparar para también a, asumir la responsabilidad de sus funciones. Entonces, si ustedes no, si pensamos que no, aquí todos nos manejamos bien, en esta empresa pues en todo el mundo confiamos, es imposible que si esta es una empresa de todos somos hermanos, ¿cómo nos vamos a robar? También existen las compañías, también existen empresas donde aún siendo familia pasan este tipo de tragedias, o personas que llevan muchos años trabajando en la organización y eh, pues llegan un momento en que se cansan tienen una necesidad bárbara y atacan la organización y tenemos la última respuesta donde eh, nos dicen Mire, no estamos preparados y sabe que no nos interesa y ustedes me dirán Marta, es que no puede ser que hayan empresas así bueno querida audiencia sí las hay y por más que uno intente sacar a, a sus eh, dueños, a su junta directiva, al staff de la compañía de esa situación, como, como que uno lo sacude y uno les dice, no, usted no puede hacer esto, tiene que, usted tiene una responsabilidad social enorme por ser el gerente o por ser el dueño de esta organización. ellos dicen, no, no nos interesa, porque en la medida de que a mí me esté dando la organización el, el nivel de utilidades que yo quiero a mí no me importa si me están robando entonces aquí también encontramos un problema grande que también los perpetradores se enfocan en este tipo de compañías es, más, es muchísimo más fácil para ellos y este tipo de compañías son las que se prestan para hacer ya travesuras eh, criminales maquiavélicas son del tipo de organizaciones que pues si yo pienso que como dueña y yo estoy ganando plata, pues mi perpetrador también puede ganar. O sea, yo asumo que yo convivo con el enemigo, que mi peor enemigo, que es el fraude, el abuso, la corrupción, los delitos, están en mi compañía, yo asumo que ellos también, pues la gente que los practica también van a ganar. Este tipo de compañías son las que se contaminan fácilmente de la industria criminal, y no solamente para el tema de fraude, sino que ya conscientemente se involucran en temas por ejemplo de pirámides de lavado de dinero se, se involucran en, en situaciones donde se vuelven el caballito de batalla por ejemplo para el financiamiento del terrorismo y aquí ya estamos hablando de palabras mayores donde si yo como dueña asumo el riesgo 100% de que a mí me pueden robar de que yo estoy obteniendo el dinero que yo quiero y aún así me pueden robar yo estoy abriendo la puerta 180 grados para que todo el mundo entre, tanto por delante como por detrás. Entonces aquí esas cuatro respuestas existen. ¿Qué podemos hacer? O sea, como eh, igual esto que estamos hablando hoy, de qué tan preparados estamos nosotros eh, en las organizaciones para enfrentar los actos deshonestos, el fraude, el despilfarro, eh, eh, el abuso organizacional, la corrupción. También es una pregunta personal, ¿qué tan preparados estamos nosotros? Porque nosotros no podemos llegar a una compañía y ser los mejores administradores de riesgos y llegar a la casa y dejar la puerta abierta, la ventana abierta, dejar el carro abierto, eh, dejar la caja fuerte afuera en la acera para que alguien se la lleve, no, nosotros también tenemos que implementar medidas de protección en, en nuestra vida personal. Estas cuatro respuestas no son solamente para las organizaciones. Y es la, la pregunta que yo les hago a ustedes. Ustedes están, eh, tienen, están bien preparados, o sea, saben que pertenecen a ese grupo de personas del 10% que nunca en la vida, nunca en la vida se dejarían tentar, eh, nunca harían un acto deshonesto. Eh, están como más o menos preparados, miramos, a veces sí, a veces no, dependiendo si es un como decimos coloquialmente, es que si es un crimen chiquito, sí, si es un delito de paisaje, tal vez. Eh, si definitivamente decimos no, yo depende de lo que a mí me pase, yo actúo, o el grupo de las, los otros 10% de la población que siempre están buscando cómo hacer la diligencia rara, en qué negocio raro se van a, 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 a incluir. ¿Qué se puede hacer? O sea, eh, todas estas situaciones se pueden solucionar o mejorar. El hecho de que nosotros hoy no estemos preparados no indica que así nos vamos a quedar toda la vida. Y si no estamos preparados, mmm, puede ser porque hasta el momento no ha pasado algo que nos quite la paz. Pero no podemos esperar, y este sí es un llamado como a la conciencia, y es uno no puede esperar a que le llegue una sanción de... El, eh, de la Secretaría de Impuestos o del Regulador de Impuestos, de Industria y Comercio. No tenemos por qué esperar que nos pase una tragedia familiar para decir, ups, si yo hubiera hecho esto antes. Eh, la primera parte que yo considero es el tema de capacitación. Es el tema de entender cómo funcionan los delitos económicos y cómo esos delitos mmm, le quitan el valor a las organizaciones, lo destruye, lo corroe y acaban con las organizaciones. Entonces, si nosotros entendemos, por ejemplo, cómo los actos de corrupción, los actos antiéticos dañan las organizaciones, tomemos entrenamientos y educación que vaya en esa misma línea, educación que vaya contra esos actos antiéticos. Entonces, certifiquemos el personal entrenemos el personal vamos a crear campañas donde el personal actúa ampliamente eh, brindando por ejemplo eh, oportunidades de mejora muchas veces nosotros miramos el personal operativo de logística de una manera como que ellos no supieran qué está pasando en el resto de la organización y qué tan errados estamos y lo hablo por mi propia experiencia si ustedes quieren conocer, si ustedes quieren saber quién conoce más la organización de todo el personal, váyase para logística, por operaciones, es más, para la persona de servicios generales. Tal vez esas personas no tienen todos los cartones y todas las certificaciones que tenemos y, y vemos todo tan técnico, pero como ven la simpleza, esas personas sí pueden determinar dónde están los vacíos y los, eh, los gaps de los controles internos. Entonces a esas personas hay que capacitarlas porque ya tienen la intuición que yo posiblemente perdí y si yo las capacito, esas personas van a ser un activo súper valioso porque le van a entregar a la organización esas oportunidades de mejora o donde hay que investigar. La capacitación y los entrenamientos también son esos momentos de verdad donde si se hacen en situ es decir para la organización ahí muchas veces se vuelven consultorías entonces la gente levanta la mano pregunta y si se crea un ambiente confortable de seguridad pues la gente se va a sentir muchísimo más cómoda y va a hacer las preguntas incómodas yo siempre le he dicho a la gente vea, uno eh, no hay nada más horrible que o que genere más paranoia que una persona que no sabe nada de un tema que que es ignorante que está, so, está no, no tiene conocimiento de un tema para nada alce la mano y pregunte esas son las preguntas a las que uno se tiene que preparar entonces esa es una eso es una parte tener ese entrenamiento buscar eh, instituciones por ejemplo como Auditool, como el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento que se dedican todo el tiempo a reforzar esos entrenamientos, ayudarle a las organizaciones a tener ese tipo de camino, pero igualmente para nuestra vida personal. ¿Yo qué voy a hacer como persona? ¿Será que yo uso bien mis redes sociales? ¿Será que yo estoy usando bien eh, eh, mi aplicación bancaria o financiera en el teléfono? ¿Será que yo uso bien mi computador? ¿Qué tal si yo empiezo a tomar cursos también de fraude y de abuso organizacional? Y les doy otro tip para hoy. Este tema también de cumplimiento es súper importante. Y hoy en día ya estamos hablando del tema de cumplimiento en derechos humanos. Y es que estamos atacando el tema del fraude, la corrupción, el abuso corporativo y lo que son los delitos económicos. Uh -huh, está bien, pero resulta que el tema de acoso laboral y acoso sexual es rampante. Querida audiencia, ustedes no se imaginan el nivel de toxicidad que hay en las organizaciones. Es impresionante, impresionante. La gente se insulta, la gente habla mal de los demás, la gente eh, sabotea los procesos. A eso también hay que trabajarle porque eso destruye valor. Ese tipo de situaciones destruye valor en las organizaciones. Así que yo los invito a que ustedes tomen conciencia de esa pregunta. ¿Qué tan preparada está su organización o se encuentra su organización para enfrentar el reto del fraude, la corrupción, el despilfarro, el abuso corporativo y actos deshonestos? ¿Está bien preparada? ¿Más o menos? No estamos preparados y no nos interesa. Eh, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy eh, Adrián está aquí con nosotros en Facebook, eh, buenas tardes saludos desde Cuba, gracias por la calidad de los temas que se tratan Adrián es un, pla Adrián, es un placer siempre compartir con ustedes las mejores prácticas gracias Gustavo que está desde México eh, Carmen eh, Alcira Vega nos dice mi método es tener jefe de cada departamento que controle y rinda un informe, sí eh, somos, somos una cultura policiva, infortunadamente, eh, cuando el gato no está, los ratones hacemos fiesta. Eh, yo pienso que sí hay que tener un líder de procesos, más que tener un jefe que me esté controlando y que me rinda un informe, yo Creo que a, la, a las personas les gustaría tener más, es un líder de procesos, una persona que esté también en pro de ayudarle a ese ser humano, que tenga la capacidad de identificar qué está sucediendo. Las personas a veces sufren de unas presiones inimaginables y eso no significa que vayan a hacer algo dificultoso, algo malo, pero hay veces que la misma organización es ciega de esos eventos y pasa como por encima la dignidad del empleado, entonces muy interesante fuera o mi mejor recomendación es que si sí haya un jefe, un, eh, una persona que esté liderando un proceso, pero que también esté viendo el ser humano y que también sea un generador de cambios, un generador de valor, Gustavo, las organizaciones deberían incluir la capacitación anticorrupción y antifraude en todo su personal, sí Gustavo, gracias, eh, la, o sea, bajémonos del bus y, y de que es que la capacitación antifraude solamente es para los auditores, no, es para todo el mundo, a todo el mundo hay que enseñarle a prevenir, a, a, a detectar actos antiéticos, hágase una lista de lo que ustedes no quieren ver en la organización y díganle a la gente, cuando usted va a una situación de estas, por favor me avisa. Bajémonos de, 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 de esa imagen, de esa cosa, de que es que todo lo que es antifraude le pertenece al compliance. No, es toda la organización debe tener ese, esa capacitación. Otra cosa distinta es que se diseñe una capacitación por cada departamento, se diseña una capacitación diferente por tipo de empleados, por tipo de actividad económica, pero eso no significa... Que entonces, porque el señor o la señora trabaja en servicios generales, ahí ella, ¿para qué le vamos a enseñar de esto? No. Pregúntele a la señora cómo roban con el inventario. Cómo cometen abuso. Y se va a dar cuenta usted eh, de todos los problemas que hay. Hable con una persona que trabaja en retail, en una gran superficie. Obviamente, no, aquí no podemos mencionar nombres. Y se va a dar cuenta que la basura... Y el reciclable es el mejor canal para sacar los productos del inventario. Y uno dice, ¿y cuándo le hacemos arqueo a la basura <ríe> o auditoría a la basura? Vea pues a doña Marta aquí ya diciéndonos que nos tenemos que poner las botas amarillas e irnos a, con, a, a buscar en los containers de la basura. Hay que hacerlo. Caterine, eh, gracias eh, por estar aquí, Cruz. Buenas tardes, muy buena ponencia, saludos desde Guatemala y Jenny Pirir, que está aquí, qué excelente, siempre son temas de, su, de suma relevancia, saludos desde Guatemala. Bueno, muchas gracias. Eh, ya para cerrar, entonces los invitamos a que eh, se escriban. Eh, gracias, Enrique. Eh, el tema va desde de la presidencia, de la P de la presidencia a la P de la portería, sí. Eh, por favor, ya estamos en puertas eh, de hacer eh, nuestro entrenamiento para la certificación antifraude con el Instituto ICPF en España. Son todos bienvenidos. Cinco días súper intensos, muy interesantes, donde pues ponemos de todo nuestra parte para transferir conocimiento, compartir las mejores prácticas y obviamente ups, eh, aprender muchísimo de ustedes pero eh, el objetivo es crear una comunidad latina de expertos antifraude, que esto no sea exclusivo de solamente un, un poquito de gente, no Todo, a mí me parece que esto debería incluso enseñarse en las, en las organizaciones así que los invito a que se inscriban y de igual manera con el Instituto de eh, Ética y, y Cumplimiento, Internacional de Ética y Cumplimiento, donde en México eh, pues se hace este tipo se hace este tipo de entrenamientos para certificar a los empleados con el tema anticorrupción así que me despido de ustedes eh, nos vemos la próxima semana Dios mediante, cuídense muchísimo Rosa, buenas tardes desde Alto Paraná para en Paraguay eh, y muchas gracias por estar aquí y recuerden compartir la información, alguien la está necesitando, hasta pronto, cuídense mucho, chao